0: 欢迎来到反派影评，我是吴奇，我是海老鼠。首先，希望你帮忙点击一下底部的广告。今天呢，我们也是久违啊，来加一期长节目。黑人大岛斯派克里导了他的新片这不是最近黑人运动风起云涌，再加上我们可以请到相对比较了解这方面的一些专家。比如说呢，这吴奇老师啊，这之前来自这个《单独的》这个主编，他是詹姆斯·鲍德温在这个中国的这个译者。詹姆斯·鲍德温呢，待会儿可能让吴奇老师介绍。这也是黑人在世界都有名的，算是文豪了。他呢是。等于算是把他的书来引进到中国的很重要的一位这个盗火者啊，普罗米修斯。所以今年我们非常呃荣幸呢，能请到吴奇老师，待会儿也让他就着电影，甚至我觉得最主要是电影外延，哎，来聊一聊现代这样一个啊、呃、轰动全世界的这么一场黑人平权运动。完了，海老鼠呢，这则是半年没有见啊，这也是原来这个环球旅行家。总之呢，今天呢，请到两位，我们就可以有契机一起来聊聊斯派克里的一个新片叫做《嗜血五人组》。哎，在、呃、介绍这个影片信息之前，还得说一件事儿，就是因为这几个月我们一直都忙着这个所谓付费节目嘛。完了，之前大家，尤其后两期韩影的和戛纳的都抱怨我们选的那个平台啊，经常出现断播问题，收听体验非常差。哎，现在呢，这个平台叫所谓“小额通”啊，它出了一个 A P P， 叫“小额通助手”。二条也会有详细介绍和攻略，在 A P P 里收听就可以解决之前的什么后台不能播放啊、断播的问题。我还有几个嘉宾都测试过了，到目前为止，整个运行状况是非常好的。而且呢，很多这种播客端才有的这种什么倍速播放、1 5秒快进快退，啊，甚至是定时关闭啊，他那儿都是支持的。这个呢，是额外的说一点。呃，然后我们就来说这个《嗜血五人组》的影片信息。这个片子呢，虽然是在线上，但是它还是在北美分级了，它是 R 级。斯派克里的《黑色党图的时候就说过，他之前几乎所有剧情长片啊都是限制级。那影片的结尾呢是有彩蛋的啊啊，整个这个长字幕结束之后是有一个全剧组的大合照的瞬间。然后格式呢是二 D 彩色电影，拍摄的格式应该是数焦混用，大部分还是数字摄影机来拍摄的。然后是 4K 分辨率的数字中间篇。画幅呢，一共有三种。闪回片段呢是1 3 3三比一，就是左右有黑条的；当代片段呢是2 3 9九比一，就是上下有黑条的。然后现代丛林片段就是进入到寻宝过程当中是1 8 5五比一。那电视看就是几乎全屏效果了。语种是以英语为主，也有部分的越南语。这是一部美国影片，但是拍摄地啊主要是在泰国清迈，只有开头少部分的戏是在越南当地来拍摄的。那么出品方主要是。网飞、奈飞、斯派克里自己的四十英亩影业承制，之前也介绍过啊。四十英亩呢，还和 AJ 出品过这个联名款的鞋，应该是不是行船挂在河上的那双？是不是就是他们的这鞋啊？这个片子呢没有原著，但呢有个原剧本是写给奥利弗·斯通的，叫做《最后的旅程》。原本呢是四个白人老兵重返越南。李呢，把那个本子接手之后，就改成了黑人。那么导演是现年63岁，美国著名黑人男导演，也是啊黑人的民权领袖、公共知识分子斯派克·里。这是他第25部剧情长篇电影。上一部《黑色党徒》曾经拿到过奥斯卡改编剧本奖和戛纳评审团大奖。他也是今年，并且顺延到明年的。戛纳评审团主席，早几年他还拿过奥斯卡终身成就奖。当然，中国人比较熟悉他，是更多因为他是经常看 NBA 的一个名人的球迷，而且呢，也为 M J 啊、科比啊等很多已故黑人明星拍过纪录片。斯派格里呢，同时也是这个电影的监制和编剧。而另外三位编剧有两位白人，就是刚才说的那个老剧本的作者丹尼·比尔森和保罗·德米奥。而导演李和自己的编剧老搭档凯文·威尔莫特是一起完成了改编的工作。威尔莫特也是凭《黑色党徒》拿到奥斯卡的另外一位编剧。主演方面最有名的是咱们说的黑豹查德维克·博斯曼，他在片中呢饰演只在闪回线出现的诺曼。啊，目前呢，黑豹这位演员还在病危之中啊，情况也是比较危急啊。而中国观众比较熟悉的是杀手莱昂让雷诺。此外呢，年初在国内上映的这个理查朱维尔的本朱保罗沃尔特豪泽《继黑色党徒》之后。再次和斯派克里合作，在片子里面演了一个这个爱心排雷组织的肥宅。他这几个片子啊，我花样女王、朱维尔，还有两部这斯派克里的，几乎人设都差不多啊。而真正的四位主角啊，老兵分别是德尔罗伊·林多、乔纳森·梅杰斯。克拉克·彼得斯和诺姆·刘易斯。诺姆·刘易斯是一个音乐剧的演员，而其中这个演欧迪斯的这个彼得斯，应该是三广里面突然上任的黑人警察局局长。那么片中还有两位著名的越南巨星啊，分别是有这个越南章子怡之称的吴青云，他是在里面演这个河内汉娜，非常有范儿的这个越南之声的那位女性。那么他还演过《星战八》和《卧虎藏龙二》，另外呢还有这个越南胡歌之称的阮明志啊，他在片子里边演这个向导阿荣。他之前的代表作呢是这个托尼贾的《冬荫功》。那么摄影呢则是白人摄影师纽顿·托马斯·西格尔，这个呢应该是他第一次和斯派克里来合作。之前他是作为布莱恩辛格的御用摄影师。之前呢他长进过从。啊，《uh, X 战警》前两部到《波西米亚狂想曲》的大部分辛格作品，而且还是《危险驾驶》的摄影师配乐呢，是著名的黑人配乐家泰伦斯·布兰查德，他凭借《黑色党徒》是提名了奥斯卡。输给黑豹呢，也是当年的大冤案了。他呢是斯派克里后期的一个御用配乐。那我们知道前期斯派克里的作品基本是他爸爸来给他配乐的。那么影片呢是原定在戛纳进行世界首映，但是因为呢疫情，戛纳取消，所以呢全球上线日是在。2020年的6月12号，也就是影片的网飞上线日了。那么资源和字幕，当然也自然都来源于网飞的官方，这个就无需多言了。那么信息介绍到此，我们先来进行打分环节。吴奇这儿先来，我其实挺喜欢这个电影的
1: 。当然，可其实跟呃波米刚才讲到这个黑人运动的大的社会。背景可能有关系。就是在这样的环境里面再去看这个电影，我觉得挺容易进入的。就是它里面没有太多那种我们惯常见到的一些偏见也好，或者一些陈词滥调。我觉得这样的东西相对比较少。就作为一个电影来讲，我觉得它好看。它使用的不同的电影元素的层次的丰富性，然后它的那种戏节感，我我个人还是是挺喜欢的。所以我我可以可能会给七分。呃，如果大家对最近的这种。黑人运动或者黑人的处境有兴趣的话，类似像黑人的电影，其实真的没有那么多，尤其是没有那么主流。所以有这样的一个很主流的导演，持续的关注这样的问题，不仅是黑人嘛，就是你对所谓的呃少数群体、边缘群体这种权益有关怀的人，其实你可以看看这个电影。呃，另外我觉得其实对那种特别爱电影、爱电影本身的影迷，可以看看。我还是在看这个电影当中享受了作为影迷的那种快乐的
0: 。嗯，海老鼠这边。
2: 六分，如果不是这个风起云涌的这个黑人的这个运动最近的，不管是暴力还是示威，嗯、那我本来他作为电影本身在斯派克里的电影的谱系里面，我是给他很低的分的，哦，可能不及格。加上了这一个呢，就是那就拔高了。像吴奇老师说的这一些，就是不是陈词滥调的这部分，其实我是承认的，但是在我看来他是贪心的，我分不清他到底在致敬还是戏谑，还是在恶搞。嗯、推荐人群。群呢？啊，我就想推荐的是家长群，就是随时丢那个广州黑人怎么怎么、oh. 啊，怎么怎么的。但推荐的他们也不会看，我当然知道， oh. 但就是我会扔到这个这个里面去，我会扔， oh. 我已经扔了，把链接、oh. oh. 啊，对。
0: 等于就是说，老是动辄说广州黑人怎么怎么扰乱治安的这种，就让他们看一看，是这意思是吧？对对对,对，啊，你这话老说不完整，我得给你补上。这个推荐就非常有针对性。行，那这就是我们打分环节。那接下来呢，就是我们这个剧透线了，还是啊老样子，我们先会分优缺点来说。那么既然呢，这个片子在国内呢评价比较差。我们就还是先从优点来聊起。刚才呢，这个吴奇老师已经忍不住啊，说了他比较喜欢这个片子的几点了。你呢，再来展开说一说优点的部分。刚
1: 才两位老师已经捧杀的不行了。当然，最近的确是一直在翻译那个詹姆斯鲍德温的书，他的随笔和和小说啊，在这一部电影当中，导演的位置或者创作者的那个位置就很有意思。呃，其他的呃，关于黑人。的电影，他要么就是给你一个所谓的黑人的视角，就是他告诉你，这就是黑人的体验。就是过去他就是这么惨，他他现在依然这么惨。要么就是另外一种，就是黑人王家卫，他他有的时候就很模糊，嗯、他就是带着一种很现代，其实是一种后见之明。嗯、他他他会把一些很沉重的历史题材给浪漫化，或者是抽象化。所以我觉得这个电影反而它展示了一个非常丰富的一个层次，就是里面我们看到有其实是五个黑人兄弟了。当历史到今天，他们已经各自过上了正常的生活，然后他们回到越南，想去把当时发现的镜子挖出来。这个里面。你发现他们态度也不太一样，有的可能就是想用这个钱自己过好日子
2: ，有的其实还
1: 说你要尊重当时队长的遗愿，就是这个东西要把这个钱捐给那些支持黑人运动。就这个当中，你还是能看到一些不同的呃声音和和层次，而且你看到这个层次的时候，你能清晰的看到是谁，他为什么是有这样的。观点，而且电影，我觉得电影的语法上，包括它中间有一大段的，就是在丛林里的那个主观的镜头，就那段其实我就就很喜欢。看到他在说什么这个东西，比你去选择你的立场，或者去去选择我我到底认同谁，我喜不喜欢这个东西要重要。然后另外说回来，到电影本身，他的使用电影语法的时候，就是他没有给你一个特别统一的或者是很固定的一个视角。包括他的画幅的变化，包括他使用到那些纪录片的素材，其实也很有意思。因为他纪录片其实分两种，一种是当时实际的历史人物的纪录片的素材，比如马丁·路德·金啊，什么 Angela Davis， 就是就是这些人，就是那个是真实的发生的。但是还有一种历史片段是，其实是这几个人，就好像他们是真实人物，像过去的生活。我就觉得，我看到这么多丰富的材料的时候，而且他是用电影的方法在讲述。你说他拼贴也好，你说他戏仿也好，戏谑或者。是，呃，包括甚至那个结尾那个彩蛋，我都觉得很可爱。就是他最后其实就暴露了，说这就是电影，就就是一个电影。我们电影非常愉快的在遗弃的古庙面前，大家很快乐的说 shit
0: 。对对对就
1: 是我觉得这种他很当代的。今天我们坐在这里，其实我们都离那个黑人运动的现场很远，我们也真的没有那样的很切肤的关于黑人的被剥削、被压迫的历史的。就是从我们的角度来讲。你能看到这么丰富的一些文本，哈，尤其是用电影的方法拍摄出来的东西，我觉得是很帮助我去去重新建立对于当时的历史问题的一些一些认识和看法。中国影迷也可能有机会去过越南，我我自己也去过。嗯、就看这个电影当中，我当我看到电影当中的越南现在的景象的时候。不管是他城市里的那种看起来很正常的环境，还是他的那个山野当中，那其实有可能遍布地雷的那个环境，我觉得这个电影还是帮我建立了一种历史感，就是你你会意识到，在这样的东南亚度假胜地里面，其实它背后的历史的脉络是很深的，而且它展现这一点的方式。就像我刚才说的，它不是那种，呃，要么就是特别严肃的正经的科教片的方式，呃，也不是那种过于浪漫化或者是过于抹平一切的那种文艺片的方式。嗯、我觉得这这个电影恰恰是在这个不同的类型和种类当中有一个非常奇妙甚至有点诡异的混搭。当然，我谈不上多么热爱这个东西，嗯、但是我觉得这个事儿
0: 很有意思。那。好莱坞这边也谈一谈优点
2: 。首先，当然就是他迷影线的这一部分，他对他的哥们科波拉的这个致敬，那是明显的。我觉得这个东西，呃，<笑>致
0: 敬还是是这个是致
2: 敬，说对《现代启示录》的这种，他直接找到西贡，嗯，胡志明市的一家《现代启示录》酒吧啊，然后，然后他说这个是真的，看到这里就知道，我新版的《现代启示录》要开始了。然后接着马上就是，就是一条河。然后就是，然后女武神的骑行，它是对,、呃、对燃早早上、呃、燃烧汽油弹的味道。对对对,对,对然后然后接下来又是现现代启示录的导演剪辑版里面的法国商人也出现了殖民者，知名者那现在变成了杀手梁，让雷诺出现。<对>然后最后在那个保罗死的时候啊，他嘴里面说着嗯 mad madness madness <对>也是也是和现代启示录是一样的
0: 。这个是那个呃桂河大桥
2: 。其实它这个里面它很奇怪，它按道理是无人。人组嘛，其实他最后的是四个老兵、退伍老兵加上保罗的儿子啊，然后就进来混混搭了这个现在时的这五个人和过去时态的，就是说他做成个。当时美国新闻纪录片的那种风格的啊、呃，那个是当时他们的那个就是相当于他们的一个精神领袖一样的他们的队长啊，在这个里面我是他们的戏份其实很不一致，就是保罗和欧迪斯两个人的戏份是远远大于其他两个人，哎、导致另外两个我没有什么记忆，但其实我把这个当优点，我就觉得他没有非要搞平均，他、嗯、突破了一些群戏的描绘非做不可的这种东西。嗯、呃，我更喜欢的是欧迪斯，他出了个混混血女儿，对啊、呃，他那个混。血。混血女儿是三言两语就交代了她的处境，就是相当于、呃，当时又是通敌，又生下了这么一个混血女儿，她的处境都、呃、都很不容易，嗯啊、呃，所以这个就是想到我前几天读了，好像是《澎湃思想市场》的一篇关于广州黑人处境的这么一个，就是谈到做茶叶生意的时候就进来的一些黑奴和。广东女性的就是个乡下女性的一些结合导致的这种奥赛罗式的悲剧，嗯、所以我觉得黑,黑奴啊，那
0: 得那得是特早以前了，特早以前，清朝是吧？对，清朝是这个时候、啊、
2: 通胀啊，他要从这个、啊、这个事情上来谈到现在嘛。啊、这个我会觉得这个电影好了，是因为我意外看了这么一篇文章、嗯、啊，他给这个电影反倒加分了。如果我没有的话，他他没有这个分的。然后还有一我喜欢的一个，还是说呃，那其实是斯派克里自己的一种电影语言吧。嗯就是他这种大量的图片闪回，各种社会运动的这些黑白图片啊，对对对然后生卒年份这个用进去，我得 P
0: P P P T 式的
2: 啊，对 P P T 式的插入，<对>这个这个这个叫不是瞎胡来，我觉得这个是有意义的，嗯<对>啊，嗯，所以优点我就说这么多。嗯嗯
0: 、大家一般只要是看这个片子，而且愿意聊这片子，肯定是从黑人运动聊起的。嗯、但是我呢，这次再看梳理这个片子的时候，反倒发现另外一个有趣的点，可以从这个方向进入。我首先觉得啊，这个片呢，其实在音乐上面和它整个关于整个黑人音乐的探讨，它有一个非常明确的一个叙事层，就是你几乎可以把它理解为是原来这个，就是说魔城唱片有一个乐队叫叫诱惑乐队，你几乎可以把它理解为一个诱惑乐队的传记片。最明显的证据就是它这所谓五人组，其实它用的就是诱惑乐队的五个这个成员的名字，啊，保罗。欧蒂斯、大卫、艾迪和梅尔文，哎，这五个人完了之后呢，你可以看到，比如中间大家可能好多中国观众觉得特别无聊的那种，什么就是夺枪的段落，说他都没有枪？还有包括什么捉放人质的段落，赌鬼居然背叛了我们，这些全部都是隐喻的，在呈现什么呢？就是诱惑乐队他们在成团期间的主唱之争。就是我这么说啊，就是说你可以把它理解为黑人版的《波西米亚狂想曲》。啊，所以人家让这个波西米亚的长镜来做摄影师嘛、哎，所以说这个哎，这都通了。包括这五个人，他们的最终的命运，历史当中这个诱惑乐队的这五个成员，其实也都相对比较惨。就像这个保罗，最后是自掘坟墓的这位，最后他的结局啊，就是自杀身亡。自掘坟墓跟他这好像就能对上一样。完了，像这个欧迪斯，就这老兵里边就他活下来了，而欧迪斯是现在。诱惑乐队唯一在世的成员，哎，所以你会发现这都能对得上，包括这里边还有一个谁呢？就是这大卫，当然这是他自己魔改的啊，就是说他把大卫写成是保罗之子，但这个大卫呢，就是其实他叫大卫·鲁芬嘛。你要看到他其实是诱惑乐队的二代主唱，初创成员走了，他替补进来。诱惑乐队最有名的一首歌叫《My Girl》，嗯，就是后来 M J 啊，包括这个好像西城男孩都还翻唱过这首歌的主唱就不是初创成员唱的，就是这个大卫唱的。就这个大卫在这里面角色是什么呢？你看，四个老兵，还有一个初创成员已经死了，所以等于五人组四缺一，结果这个大卫补进来。构成了现在他们回去夺宝的这样一个替补的阵容，所以正好就对应了这个所谓替补主唱。你再加上把之前我们提到的什么夺枪段落啊，包括捉放人质段落，其实就是他们在这期间分分合合的主唱之争。包括和这个整个摩城唱片的这个斗争，所以你把它串起来，你就会发现，这其实几乎就相当于是一个诱惑乐队的这样一个传记片。然后除此之外呢，它还有一个更大的延伸，就是整个所谓底特律摩城唱片的这个事儿。开头音乐用的是马文盖伊。呃，我问了一下，因为这个雷普利是摩城唱片的爱好者。他就是说，这个就是著名的魔城之子，嗯，包括像这个河内汉娜，他也提到，就是在这洗脑的过程当中，就不断的在提及这个马文盖伊，包括其中还有一个特别有名的梗，这个是中国可能比较熟悉的一位歌手，就莱昂纳尔里奇啊，好像一个越南人，还是说就是说，哎，你要你们是黑人啊，我知道那个莱昂纳尔里奇，然后那些黑人就很不屑说，哦，他已经不算黑人了，就这个莱昂纳尔里奇也是魔城唱片出道的。嗯当然，魔城唱片出道的更有名的就是 Jackson Five， 迈克·杰克逊所在的。所以说，呃，这里面充斥的所有的其实都是关于魔城唱片和这个诱惑乐队的所有的梗。所以这个我觉得是首先非常有意思的。当然，我觉得它有一个相对有社会性的，就是你可以看到他们每一个人最后的所谓这种悲惨命运。整个诱惑乐队，你去了解他们的这个成员发展也非常像，就是什么呢？他们成名之后。在一个巨大的金钱诱惑之下，就开始吸毒啊，沉浸女色啊。你可以注意到这里面有不同的场景，比如说有一个嗑药的所谓老毒虫，包括有酒吧泡吧的种种段落，甚至我们说整个的麦格芬就是这个黄金啊，这基本上也就可以隐喻出整个就是那一代所谓影响世界音乐的这个所谓魔声唱片的很多这种成名的黑人音乐家最后的宿命，因为。也是他们社会地位不太高，而且文化程度有限。一旦成名之后，往往最后的宿命其实就是沉溺于这些所谓声色犬马。所以，整个夺宝的过程，大家觉得哎呦，那么扯呀！你看，这硬伤，斯派克里根本就不再沉溺于这个所谓表面叙事，他真正所说的是非常复杂的，而且很有门槛的黑人的公众人物啊。他把这些的这个传记经历。放在了这样一个所谓夺宝冒险的这样一个叙事框架当中，有一个非常明显的梗啊，就是片中泡吧那个段落，这个保罗之子他在酒吧碰到了法国的女人，就爱心排雷的这个组织。完了呢，后边不是还有理查·朱维尔吗？就他们几个，然后在那聊的时候互相介绍，他就说你叫什么？他说我叫大卫。然后他就说、啊，是圣经里，他说不是，是啊，诱惑乐队的大卫·鲁芬的大卫啊。你看到这情节，你能点破出，哎，整个我刚才提到的。这一些关于诱惑乐队的这样的这个经历，因为我们知道，在白人的叙事当中，经常有那种片子，包括 CSI 有一集美剧，都是说什么杀人凶手保罗、林哥、呃、约翰、乔治，把是披露室的四个人放放在一块命名，就经常在这白人的叙事当中直接用这种所谓的文化梗。那你会发现，黑人其实就是斯派里一直在打造一个黑人的一套自己的文化系统。他已经玩到这么有门槛的地步，我觉得确实是算是一个亮点。正好啊，我们这里有一位乐迷是海老鼠
2: 。然后，因为我去年十一月我去过魔城唱片、嗯、啊，他现在的就是办公室，他相当于搬到了街对门。然后呢，进去之后呢，那个就是最有意思的，就是电影里提怎么是用啊马文盖伊的盖一啊的，那是一首歌开头的。但是，他最著名的 What's going on 哦、啊，发生了什么？什么是在片后面的时候。就是保罗自己一个人在在丛林里的时候，放出把他把配乐的乐曲的音轨去掉了，剩着马文盖伊自己的声音。嗯，刚才波米也说了嘛，马文盖伊呢肯定是磨成磨成的最大的王牌。嗯，哦，我在参观的这一个小时的过程中，到了一个嗯、呃、当时录唱片的这么一个录音棚的环节，然后向导就是让我们就是说能能打响响指的都打，然后用一个节节拍，就像当年的诱惑乐队一样，我们现在开始唱我们磨成唱片。的四哥，就类似于四哥，那就麦可尔才是啊。这个时候就觉得挺感动的。你
0: 别看这个海老鼠这段看起来说的风法牛不相及，这就是他、啊。<音>啊，这个回到魔城的这样一段越战之旅
2: 啊，他的
0: 这样一段回忆，而且魔城是在
2: 底特律啊。那凯瑟琳·毕格罗，对对对，也是一个黑人被呃黑人退伍老兵，还有一个然后也被警察粗粗暴对待，对对对，也也有这种情节啊。
0: 而且那个其实他后来也是真事嘛，最后他其实就是去教堂里面唱灵魂了嘛。就他本来是一个非常有前途的一个歌手嘛，对，所以这个其实确实都是一个体系内的啊，因为我们这里在补充。之前听过斯派克里节目，也知道我们不断强调他是爵士世家，他父亲就是音乐家，就斯派克里。嗯、所以说他对于黑人音乐这方面是非常非常了解的。但是呢，真正说关于这个细节到磨成内部的，然后把它嫁接到一个又是黑人在越战的故事的，我觉得这个也确实是他拍了二十多部之后又找到了一个新的一个有趣的结合点。这个首先是还有一
2: 个是说是那个、嗯、这个电影闪回段落的精神领袖诺曼队长诺曼，嗯、其实。也是莫尘，嗯，他名字里面他不是这五人里面的嘛，对，他也不是诱惑的初创，但是他是莫尘早期最重要的制作人，嗯，所以他这一个他也是也对得上，对对对，彪悍诺曼嘛，对对对
0: 对对。非常有意思，所以大家只要是详细的去了解一下整个魔城唱片，你基本上就会发现它这里边所有的啊这些看似无聊的情节都有对位。另外一个，我们就得稍微严肃一点的说，到底啊，我们说黑人运动或者说展现黑人在那场越南战争当中到底的一个地位。啊，海老鼠已经抛出来就是诺曼，他在这样一个小团体里面无疑是一个精神领袖的存在，因为他肉身已经死亡了，就是更是精神领袖啊。这“精神”两字更更重要一些。它里面其实提到了其中这个一个成员。跟保罗的儿子说：“说诺曼其实就相当于我们的这个马丁·路德·金加马尔科·马克斯啊，就相当于这样的一个合体的存在。还有另外一个大家可以值得注意的情节是，最后他揭露了诺曼到底是怎么死的。他不是死于敌人之手，而是死于保罗之手，也就是说是黑人杀死了自己的战友。就这个，我觉得是非常有意思的一个对位，因为我们知道其实。”呃，他之前是拍过马尔科姆 X 的斯派格里，马尔科姆 X 最后就是死在了黑人的手上。他叛教之后，那伊斯兰国度派人杀了他。他不像大家所知道的主流的这种黑人的平权运动的这个故事，就是哎呀，你看马丁路德金站出来为黑人说话，结果被被这个保守势力干死了。完了，更早以前林肯也被保守势力干。他不是这样的一个路径。你会发现到。那、呃、这个马尔康马 X 的时候，就是斯派克里永远关注的是黑人内部群体的一些纷争和一些其实是路线之争。嗯、在这个中间有一场戏是，他们五个人都听到了马丁路德金已经被刺杀了，嗯、然后这个时候其他几个人站起来就说：“我直接就要干白人。”但是被诺曼给制止了。他就说：“在这个时候，我们更要让大家知道我们。”黑人是可以控制自己的情绪的。他走的还是一条非常明确的，就是我们说非暴力不合作的这样的一个路线。他的死是象征着一种就非暴力不合作这样的一个抗争形式，在越战时期就已经死亡了，因为正好也是同步的。而在这之后，黑人运动可能就走向两派，一派其实大部分就不太注重抗争了，其实就是精致利己主义者。大部分人就过好自己生活嘛，回来淘金也是为了我让我自己就更富裕一些，然后另外一部分可能就走向了现在大家都在谈的激进主义。就他把当时越战当中的很多种思潮和很多种人物形式，也像刚才我们提到的，把音乐线浓缩在这样五个人的故事当中一样，把他也浓缩在了这样一场冒险当中。当然，我觉得最后这结局可以再讨论，它结局更像是一种作者的愿景，无疑是大团圆结局嘛。它分黄金就像分猪肉嘛，它分给了每一个值得关注的，啊，甚至是排雷组织也得两百万也得寄过去。但是整体，它在这之前的探讨，我个人觉得还是比较有意思的。其实同意你。第二
1: 点嘛，就是它其实展示了一个相对丰富的层次，嗯、不管是黑人内部的，还还包括比如说美国人、法国人、越南人。当然没有展开这个关系，但是你、哎、<呀>你在里面还是能看到一些呃层次的不同。我觉得，对。但是你说的它其实是跟魔神唱片的故事嵌套，甚至那个才是主要的叙述的框架和动力。我就有一点明白为什么这个电影在我在没有这一部分前因的情况之下我看它的时候，我感到了一种轻松。就是作者他的叙事的重心或者重力，他有一部分是放在了唱片公司那边，所以他没有像一般的说就黑人说黑人的创作者一样，就把所有的经历和我所有的那个想说的话，然后特别饱满，特别。马上就要破口大骂的那种情绪全部放到黑人这儿，所以他反而把那个黑人的议题让他空出来一部分可以呼吸，可以喘口气。你可以看到，哎，这里面你别着急，那个还有不同的人不同意见。反而挪出来这个空间之后，他呈现出来的那个松紧度和那个那个弹性，就和我们一一般市面上看到的那种去直接讨论黑人议题那种剑拔弩张、呃，苦大仇深，对，或者非死即比，就是让你不能呼吸。I can breathe， 就是就,就把这。就是
0: 好像他这个里面没有那那种那种紧张感，嗯,嗯，对，这也是接着吴奇的话说，就是我也想谈到第三点，其实就是刚才我们提到所谓斯派克主义的这些所谓他的杂耍形式，以及他这些迷影梗，我觉得这个其实，呃，他到现在这个创作阶段。我觉得可能是做的更不能说收放自如，我觉得更肆无忌惮。反复提及他原来为所应为，你可以看到他也是在一种好像外表非常轻松的这样一个基调当中，其实他那个戏剧核心非常严谨。嗯，哎，呃，非常守三一律。现在其实基本上属于肆无忌惮这个阶段，不管那个随便就整个都来。其实在我看来毁誉参半了啊，我这缺点也得谈一谈。但是呢，他有一些这种欢脱的点，我觉得最有意思还是川普那一点，嗯、<哼>就是你提到说哦，后边那黑人就是你，啪一下就闪回去，完了、哦、黑人还得打一黑条嘛，哦、因为你用保罗,保,罗保罗嘛，对，他是模仿公众纪录片，嗯、<哼>你要是使其他群众，你得打黑条，只有公众人物川普可以不打黑条，嗯、<哼>所以，但是你他明显披上去的，就这个其实就是一种无厘头喜剧的元素在里边。嗯我觉得这非常有趣，这是一种政治喜剧元素登峰造极的一个桥段，嗯、包括大家到最后，他怎么样让你串起来？就是让让雷诺到最后一兜大结局是反派，他、嗯、怎么做这叙事效率？就用那帽子
2: 呃，让美国,在让美国在再次伟大，<对>然后最后最后其实是他们在、呃、寺庙那场最后的决战中，他们哪个队友死了嘛？然后被让雷诺扔在那个、啊、对对对对黑尸上
0: 是欧迪斯。将要被他打死的时候，扔在了欧迪斯身上，但是他又被大卫爆头了
2: 。对对，所以法国人滚蛋吧，美国再次伟大，哎、因为这个印度支那是滇边府，我们败走之后
0: ，<笑>跟他开始坐在那儿谈的那一番话，就是说美国人在越南的表现并不比法国人好多少啊，就把这个全部扣上了。啊、整个西方的所谓右翼的白人的这个独裁联盟也是。一个共同体的，哎，就是整个这个戏，在我看来，大结构是很不严谨的。但是还有这种戏剧小点，有这种所谓的叙事效率加正逢喜剧的这种特点，嗯、你确实觉得这是他很肆无忌惮之后带来的一种效果。我是非常喜欢这种东西的。那更不用说战争纪录片的四比三的这个所谓的闪回画面里面，跟诺曼一起作战的四个人不是年轻化的，而就是直接四个老龄的老兵。嗯嗯嗯嗯啊就我第一次看这一幕的时候，我也觉得很牛逼。就他一下子让爱尔兰人那种费劲巴拉的减龄效果变得非常的笨拙。就这个，他既是一个艺术手段，嗯，它又。不用那么说，我操，得弄 CG 呀、啊，得特效，得调，多傻呀！就是我直接来这个，然后你也可以从这解读出意义。就是我告诉你，这四个人，你看，尤其保罗，他是 PTSD 嘛，嗯，他们永远走不出越战的泥沼，嗯，我这意义直接就上来了。你这爱尔兰人太笨拙了，爱尔兰人跟这都网飞出的。你要说他拿奥斯卡说我也要弄个减龄，这王菲估计也得同意，对吧？这他们在美国是一个级别的导演，但是他显然选择了一个不同的路径，我觉得这个就都很有意思。你所以很多人可能也抱怨，我第一次看的时候也觉得战争场面拍的呀，一来古板，二来就确实很多抗月神剧，他可能之间也有一些戏仿，就是模仿一些。什么约翰·维恩啊，包括原来那种有点偏右翼的那种啊，史泰龙啊，原来美国战狼嘛，对吧？他们拍的片子，我就用那种风格。很多人看他没有这个门槛，没有这个知识，他看这东西他会觉得我操，这拍的这么假。但是他就让四个老头在那打，人家就告诉你，这就不是真的。所以我觉得这里还有一个意思必须得说，就是这里准确来说，它是不是闪回，我们都可以去解读。它其实某种程度上是回忆加梦境。嗯，也就是说，你可以理解，就黑豹演的这角色本身就不是在一个所谓真实的历史当中存在的。它展现的这整个黑豹的所有情节。都是在这哥几个老兵的脑海当中的印象，所以这里面最后有那场说啊，我原谅你了，怎么着的？就他其实已经不是一个真实的回到越南的那样的一个状态，所以在这样的一个情况下，他做这样的一个戏房，他在用一个杂耍的形式去包装一些老兵当中脑海的形象。你包括刚才海老鼠提到什么照片，直接就 PPT， 对吧？他很有意思，就是拿一个手机说，看，这就是我儿子跟他女儿。然后这照片啪一下贴在屏幕上，这个其他人不是这么拍的，对吧？他也没有什么技术含量，他这其实就是他所谓这套杂耍风格的一个风格展现。你包括你记得吗？还有那种用手机拍那个水上市场的时候，他非得手机横拍，旁边得留一个那个应该是按键的轮廓，那也都拍不出来，那是他故意留的。就这种所有的杂耍性质。其实是绝对要站在他所谓表面的啊，回到越战丛林再来演一遍越战的这样的一个基础形式，他是要跳到这个基础形式之前的。然后咱们说那种画幅的变化，我就记得最有意思的，其实从切断起路酒吧出来，然后那个残疾的儿童扔了一鞭炮，他们 PTSD 一样的卧倒，然后这个时候啪一下是接到了一个。红日的段落，然后直升飞机从红日进来，嗯嗯嗯嗯嗯、等于我从现代启示录酒吧到现代启示录，哎，然后再到河流，就是现代启示录酒吧叫致敬，然后到这个红日，这个叫借鉴，再到船那段还上面挂一他那 A J 的鞋上，啊、<笑>那就叫戏仿了。啊、就一个电影，我用了不同的阶段的，啊、同时我把它全部消费一遍，我觉得这也是非常有意思，包括迷影梗。这个所谓“第一滴血”系列，其实它最主要讲的那个准确不是“第一滴血”，是“第一滴血二”，因为“第一滴血”是在美国打的嘛。大家要看过就知道，它更像的，无论是《战狼》也好，还是这里边反的也好，更像《第一滴血二》啊。就是说，那还有一批战俘呢，完了我还得回去救去。然后其实它还有另外一个模板，演《人鬼情未了》那男主角就是已经去世的那个哎，斯维兹，然后和吉恩·哈克曼。演的一个片子叫做《长驱直入》，那个片子是应该说是这个片子戏仿的一个民影这方面的一个模板。就那个片子讲的就是一堆越战老兵，也是越战早就结束了，他那个是八几年的事儿，发现说，呃，他儿子一直就在那边失踪了。这帮老兵呢，就可能也带着觉得不服气，都被叫“婴儿杀手”。说白就是一堆老炮儿嘛，美国冯小刚完了最后不服，但是是白人啊，就是带着武器重返越南丛林。他那个麦格芬是救我自己的儿子，得有一个比较人道主义的一个目标嘛。所以就回去，然后又是在那边大杀四方，讲了那么一个故事。所以他这整个的戏仿模板就是这个，包括我们刚才提到的，就是说奥利弗·斯通原本要拍的这个《最后旅程》，完了呢也是有这样一个越战老兵情节。他其实是准确说是越战三部曲嘛。然后我再让这样一批老兵，然后再回去，他等于说白了就是斯派克里在接手之后，就通通把原来我们提到的从奥利弗·斯通越战三部曲，再到现代启示录。啊，等等，大家是耳熟能详的这些片子，全部都进行解构啊，这个我觉得是非常有意思的。包括我们说那个越南胡歌，我要没记错的话，他还演过梅尔吉普森那个《我们曾是战士》，哎，他这里边也用了一个这个所谓的戏谑，就在里边让他演这个越共之子，等于最后他反倒成为美国的带路党。等于他把共同体叙事全部解构化，其实他整个反操的就是我们提到的原来所有大家耳熟能详的这些白人为主演的越战片儿。你能提到的所有在这片子，几乎他全部进行了解构，啊，包括我看到他这个访问里边还大骂这个猎鹿人，是吧？他就说这个猎鹿人说越共根本就不用这个左轮手枪，哎，对，俄罗斯人盘赌。他这里面就有一个拨乱反正，是什么呢？就是越共那边他给了一些，也不算太充分，但是有零星几笔这种所谓拨乱反正的交代。其实有一场大家应该记得，就是他们第一次在丛林当中埋伏的时候，树林当中来了一批越共，然后他故意翻译出他们说的越南语，就是其实是在念诗，就他并没有妖魔化对方，说这就是一批这个杀人不眨眼的这个越共分子，不是他还是说在这样的一个。情调之下，突然他们就都被打死了。他一下子把这种战争的这种正邪的这样的一个观念，马上就全部消除，啊。而我们刚才提到的这一切啊，对于无论是现代启示录也好、越战三部曲也好，还是猎鹿人、长驱直入、第二滴血等等的这种白人越战片的解构啊、这种调侃啊，其实都是联系上之前所有斯派克里一直在做的。就像我们在黑色党徒提到。他当时对于《乱世佳人》和一个国家诞生的结构，这就是我非常尊敬和崇尚的一种抗争方式。就如果他拍一部白人至上电影，或者起码我认为他不对，那我的反抗方式就是我再给你拍一部。这个是特别对等的一种所谓文化对抗方式。每一个族群、每一个族裔、每一个身份的群体都有自己的所谓意见领袖。意见领袖就该干这样的事情，就是他在自己的一些私心，我们说杂耍呀，包括加一些这种音乐梗啊，私心，同时也完成了继续去履行他作为黑人公共知识分子的这个属性。我觉得也同样挺让人敬佩的，尤其也是在这样的一个大的运动之下，相比起说你直接啊呼吁下架某个电影，我认为这样的方式是更好，也是更让人尊敬的方式。也许现在无论是黑色党徒还是嗜血五人组，他的地位可能都不如他反对的那些片子。但是二十年之后、五十年之后，谁知道呢？《银翼杀手》当时拍出来的时候也是录像带级别，对吧？无人问津，谁知道呢？所以，只要他持续做这样的工作，啊，他创作力还在，我觉得这些都是非常了不起的一种创作方向，非常尊重，而且绝对的是。亮点就
1: 是你刚才说到他那个风格，是不是我想到一个词儿？嗯，其实就是现在应该时下年轻人特别喜欢的那个风格叫“中二”。哎
0: ，这个很准
1: ，这个就非常像，对，很可
0: 爱，对。对所
1: 以我，我我是特别正面的面对他的。嗯、你想这么一个有声望的，而且是有政治观点的导演，非常成功的使用，在我看来，这样“中二”风格。当然，这个是我们用现在比较时髦的话去跟你讲。对,对对对对。但另外还有一词儿，我觉得也是、嗯、是来自戏剧的，就作为，嗯、当然电影也用，就是“渐离”嗯。
0: 对对。我
1: 觉得这个其实也是这个电影用各，当然我。他是用各种很不一样的方式，就有的主观镜头，有的不是音乐或者 PPT， 对 PPT，、哎、<呀>我觉得这其实包括它里面那些纪录片的这种这种拼贴，我觉得都特别、嗯、特别有这种渐渐离感，没错，就是他召唤你作为一个观众，你醒醒吧，你你你来看看，这这是个电影，在这样的苦大仇深黑人议题当中，嗯、能够这样中二的使用渐离，哎、<呀>它会让那些奋战在黑人运动前线，不管你是不是做电影，还是你、嗯、你写书的，你写小说的，你开店的。给了他们一个积极的，而且没有煽东性，你 <Yeah. S 1> 你还是可以用你的智慧，用你的专业去、嗯、去抗争。然后这个抗争当中不全是什么血腥的，或者是大家好像谁的手都不干净，<对>就是这样谁谁也别干了，而是说你还是有很巧妙的空间，有弹性，甚至是有片刻的轻松。就是在优点环节，我觉得我们去强调这一点是是挺准确的
2: 。被吴奇老师这么一说，就是昆汀和罗德里格斯当时拍刑《刑房、嗯》，就有人说是拍烂片和故意拍烂片，还真是差别这么大。<笑><笑>那这个 spec 里被是一下子拔高到是故意，<笑><笑>那就我觉得就是这个道理啊。
0: 好，这就是我们优点部分，咱们来聊缺点啊。点击底部的广告，点完忽略。那我们从分儿最低的海老鼠开始说起，就请
2: 。那我毕竟年纪大，经历的多，呃，录像厅时代过来的。那越战我是看过很多的， <Okay. S 2> 那所以他这个是拉回到那种粗制滥造的，大家抠着脚趾嗑<笑>着瓜子那种越越战片年代，那就是搞些什么嘛？就觉得他是，<笑>所以就不能被把他理解成他的，不管是戏谑还是他高明的一点，就就是觉得我不接受他这么去看那种就是越越战神片，像美国人割韭菜嘛，以前<笑>、呃、越南兵就被。这。什么刷刷刷的，子弹都无限啊！<那也 S 2> 嗯、对啊，对，就是回回到那个那这个这个方面，我觉得最高明的是一个我最喜欢的恶搞片，就是叫《反斗神鹰》的，直接就是它是游戏模式，它开枪，它按照那种它游戏的画幅出来了，然后说打打了多少滴血，然后自己被子弹埋掉了。哦嗯所所以这一个是我不能最不能接受的，然后就是配乐，嗯，刚才我们说是用歌用的很棒，但配乐就好烂啊。对
0: 对
2: ,对，从头到对对到尾的铺铺啊，不知道他他他的这个他自己嗨到什么点了吗？就非要这么来。<是吧 S 1> 然后我就觉得，而且是还是作曲，你刚才说是黑色胆图，那我觉得黑色胆图辨识度太强了，那个作配乐对对对对这个落差太大了，没错啊，呃、有点像谭
0: 盾那个什么《卧虎藏龙》之后，赶紧来一个是吧？用了编，用点编。脚料、啊、凑了个英雄，这么搞出来的、啊。
2: <笑><对>比如说那个保罗在丛林里的那那，可能是我自己 get 不到这个点吧。他自己独行时候的那一大段的自白，我觉得完全去掉吧，我是不接受。
0: 就是马文盖伊那段嘛，对吧？就是走路的那段，啊<看>啊、还
2: 对，还配着马文盖伊的那个那时候 What's going on 嘛，啊、觉得他表达的东西在已经很饱满、很充足的情况下，再来加一个第一人称的这种<是>这种东西，加的有点多。然后他整个的主题吧，然后我们都不说是他。曾经每个人平均背60公斤，可不可能在丛林里？都在东南亚走过的是知道那个那个很辛苦的那湿热的这种环境下。然后他就是说是就钱比经济呃黑命重要嘛啊 ，money lives matter。他他这个他他要感觉他要说这个主题了，那是我们的战友情重要呢，还是金子重要？就觉得他又不展开。感觉用一个前队长的精神领袖的这么一番激励，就把这个事带过去了。我觉得带的太浅了，这个东西完全可以深挖一点，把那一段呃独白把它去掉，在这里面多做一点细灰，就觉得是挺好的。然后，所以这这些缺点的这个细节堆积起来混混杂着我，我在录像厅记忆出录像厅门口又被人嗯抢钱的记忆<笑><笑>那，那我是欢乐不起来的
0: 。出了门口扔鞭炮，你就卧倒了<笑><对 S 3> 是吧？对,对对对。行行行，还。挺有意思的、哦，哎，来，这个吴奇也谈谈缺点
1: 。呃，我自己觉得最大的缺点就是我非常讨厌这个结局。刚才我们聊夸了半天，就是所有的这种他的进步性，<是>最后对我来讲就是完全被这个非常好莱坞式这种恶习的大团圆结局给打回原形了。Oh, 嗯、其实不只是结尾了，从他的后半开始，各个故事线开始往回收的时候，哎、其实就已经那种那种不适和和可能你刚才海老鼠说的各种其实隐含的 bug 已经有点收拾不上来。哎、但是在在观点上你又必须得收拾上来，嗯、就是那种局促和那种行吧行吧赶紧结束。嗯、就是我觉得结局上。那个特别嗯不喜欢，而且我们刚才，尤其是联系到我们刚才夸他的，不管是他的电影语法层面上的，他的这种大胆游戏，嗯、杂对杂耍的感觉，<么>是你在故、嗯、整个故事的收尾。的结尾，你并没有继续杂耍下去，就是你还是回到了一个特别特别主流的，活着的人各自分到了一百万计的黄金，然后各自用来做非常正当的事情。然后我多年从来没见过的，在越南生的私生女，我们也就是一个拥抱就和解了，就是非常快速的，就大家都行行，都赶紧结束吧。而且里边也提到了现在的那个 Black l i f e Matters 这样的一个组织，然后这个组织非常高兴的得到了一笔莫名的捐款两百万美金，然后大家特别振奋。这个结局就让我有点那。个。那个大跌眼镜，他其实我看的时候也总是有一种很深的隐隐的这种不得劲儿，就觉得哎你怎么乱来？尤其是在他进入丛林之后，就开始开始死人的时候，就是你发现发现他用一些特别常规、普通、平庸，甚至是乱来的那种枪战片和警匪片的那种安排，就是谁把谁杀了，然后那个大老板总是活到最后，然后完了他还给你设计一个什么手榴弹的情节，然后又死了人，然后他又枪又指着他了，然后他又被那个后面一个。枪。枪给射了，就是其实这些套路和和语法，其实包括我们之前夸到的那些拼贴的办法或者建离的手法，嗯、其实都不新鲜，就是都不是他呃真正原创的。只不过他非常自如地去使用了他们，所以这部分的那个满足感并没有那么强烈。就是刚才其实我们前面夸他的部分是说，他其实带到了很多呃不同层面的反思也好，或者观点也好。但是其中我觉得他其实对于越南人、嗯、对于法国人的那一部分的描述，嗯、其实是非常的。简单粗暴的，嗯，可能只言片语上他有一些进步，像波米也提到了，他们在说着自己的女友、说的诗的时候，你你把人家设死，可是很多到后面，那越南人又又、嗯、又是一个非常扁平的形象。然后，当然也也可以说，我这个片子没有办法去兼顾到所有人，但是看到缺点就是缺点嘛。也还有一个就是说，这个片子里面还是像刚才也提到了，很多台词是非常有意识的，也很明显的想要带动这些政治议题，哪怕是越南人，哪怕是法国人，嗯、他其实都在开这样的玩笑。就是或者是在引导你去往这方面想，嗯、就说你要么就你就也就别引导了呗，就是你就是希望越南人和法国人来作为一个辅助角色，让我们把你的主体故事讲完，你并不想引导观众去深思他们各自的脉络，那也就行了。但是很显然那个。老师傅还是挺觉得自己知道的挺多，就是很想兼顾说，除了关注黑人或者是美国在越战的这一个母题外，呃，大家还稍具延展性的，比如你也关注关注越南人自己，你也关注关注法国人，他是不是有有反思精神？嗯、但是你想，法国人的反思就是要么就是特别成了当地的有钱人，也是有点黑帮性质，要么就是去做真善美的排雷工作，就显然不是这样的嘛，显然没有那么非黑即白嘛。所以，当我们前面说到他去反映呃黑人以及越战相关的问题的时候，他还有一些多元性的时候，他到他的周围的议题的时候，其实那个多元性急剧的丧失了。我稍微补充
0: 一点啊，我也不是说完全替他辩护，但我觉得很有意思的就是你提到的关于法国的这一点，你可以把最后的整个所谓神庙的那场枪战啊。你可以看成是他等于推演的一个后一次的一个在越南发生的一个所谓代理人战争，嗯，就是说他是让雷诺作为法国的资本家的代表，他其实雇了一批当地的雇佣兵，所以我觉得这里边他这个越南人形象，他也不是说完全就是某一面的。然后他这边呢，跟黑人一起作战的还有一个越南人嘛，就是阿荣嘛，向导，那么他其实是跟黑人形成了一种合伙人关系，就是这金子我也会分一点。他们等于是，反倒成为了美国的代表，然后在这样的一个越南的地盘再进行一场代理人认争。我觉得这个整个他的这个推演是很有意思的。然后这里面最有意思的一个情节是什么呢？就是刚才我们提到这个理查·朱维尔，他在这里边，他故意让这个白人到最后是一枪没开，就是他中间啊。跟他之前这个朱猪尔的形象一样啊，就站站在那个神庙上，假装特耳听六路、眼观八方的说没问题啊，哥们儿就瞧我的，我了，一打我操，就躲在石头后边，最后好几次的危机。我当时就憋着笑，我就说，我估计斯派里绝对不会让最后解决危机这个人是这个白人，他故意营造出也是很老套嘛，让雷诺反派死于话多嘛，先把欧迪斯推倒，再往他身上扔一川普帽子，然后再开始用枪指着，开始拿着刀比啊，最后反。我就看最后他让谁开枪，我说绝对不可能是这理查·朱维尔，但是你明明只有他最闲，他没有受任何攻击，你完全可以让他开枪。果然最后不是他，那大卫都已经受伤了，你知道吗？已经打的半残了，我操，还得打一枪。就他在完成的其实就是一个黑人叙事，就在我这个片子里边，我这些黑人哥们儿就是约翰·梅恩，你原来怎么欺负骑士的黑人角色，我就让丫变成龙套，现在就是这个理查·朱维尔。你在东吴那儿你是大英雄是吧？诶、哎，我操，我就给你啊给，给再给你弄个路人甲，诶、哎，你就后边躲着吧，还得受我们黑人保护。就他这最后特有意思，我觉得在这儿，包括你说提到这法国人，你还真别说，就是现在越南应该离法国的关系，就是比跟美国关系还要更近的多。阿荣说啊、哎，我都带过好多波来这儿的大兵，就基本上美国人来这儿的都是来猎奇的，就都只知道越南战争。你要这么一去看，你会发现。在那边的法国人抓了两个典型吧，戛纳那些提了一个观点，就是法国仍然在他所有的前殖民地施加影响力，这种影响力不会像原来那么明抢豪夺，但其实这种就是软实力的影响和这种资本的这种联系是仍然在的，而在这种资本的链条上肯定还是老牌这种殖民地国家。是具有天然的这种所谓上游资源的，所以显然就让雷诺他实际上是这样的一个角色，就是他中间也提到嘛，很简单几笔，就是说你把金子倒出去，这是非法走私的嘛，但只有他可以做这个工作，就是你可以看到法国人对于越南这方面的垄断，想去吧海关，包括这种港口，可想而知这后面到底是谁支配的？因为美国他毕竟这个越战刚刚没几十年，所以他这个敌对情绪很强啊，中国也更不用说了，但反倒法国。是更远一些，而且他已经根深蒂固了，所以这里有优势。那另外一批就是那个法国的女性自嘲的嘛，他就说：“你不要以为我是老牌资本家的富二代。”有这种资本原罪，所以来这儿做爱心排雷，其实他就是嘛，起那个名字你就带着斯派格里的一种嘲讽。爱心排雷组织，爱心发电嘛，就是这种。应该是他们组织被雷炸飞的那哥们儿，就是他在黑色党徒里边也被炸飞了，就是他故意带着这种讽刺，基本上把现在法国人在那边的两种典型形象，一种是还是榨干殖民你们，另外一种就是爱心排雷这种异想天开的这种，呃，就放到当地，然后你会发现。他在当地就是说，我跟他们俩人都呃一块约炮什么的，其实就是一种半嬉皮的这种典型的西方白左富二代的这种生活。就在斯派里这儿，因为它不是叙述重点，我觉得勾勒的还挺有意思的。呃，我个人觉得，实际上我最不满意的是在哪呢？就可能外延环节会提及，他之前拍过一个战争片，叫《圣安娜奇迹》，想那是二战电影，那个其实跟这个所有的讨论议题基本上，你可以说都是重复的，你也可以说它是一种自我重复吧。这个显然你在作者维度就肯定算是一个天大的一个缺点了，但是呢，他还没有《圣安娜奇迹》完成的好。我觉得最重要的一点就是他整个对于越南人那一面的展现和他们内部的矛盾其实是不够的。我其实第一次看的时候，我发现这个抢金子这个事儿，他吸吸血碧血金沙》约翰顿那个片子，你抢金的这个梗一出来之后，这个黄金。设定为是原来美国的 CIA 用来支付给越南当地的丛林的原住民，他们来抗击越共的。越南的人也说了嘛，就是说你把这些金子归你们黑人所有之后，其实你是剥夺了本来原住民应该获得的利益，你把这些资源抢了，你这里其实存在一个道德瑕疵。我本以为他其实最后会沿着这条线去讨论。那你如果要去沿着这条线讨论，其实你的主题深刻的多。就说这里到底是你黑人种族优先论，还是一个平权的议题？嗯、我们之前也谈到过，就是马尔科姆 X 跟马丁路德金最大区别是，马尔科姆 X 他强调的是黑人优越论，他也不支持平权，他认为我们黑人比白人优等，这个优等就像纳粹认为雅利安人比犹太人优等一样，所以马尔科姆 X 是反犹主义的。他跟马丁·路德·金倡导的“我有一个梦想”，所有肤色的大家都坐在一起，这是不一样的世界观、三观是完全不同的。所以，我本以为这个金子所牵制出来的这个原住民的讨论会沿着这条路去走，但是发现也没有，啊，或者说就淹没在了这个他后面的这个各种戏谑杂耍的形式当中，啊，以至于你真正所谈到的这个越南这个地方的人，他变成了一种边缘叙事。这跟你故意把白人设置一个啊边缘的理查·朱维尔是不一样的。我认为这里仍然有一个说能力上那可能是一种自顾不暇，那还有一种也许就是呃他作为一个黑人导演也仍然没有一个完全的，就是说那你是不是也要照顾到所有的一碗水端平？他也没有这样一个意识。显然，我觉得他作为一个黑人导演，还是优先黑人叙事，而反倒《圣安娜奇迹》我觉得很不错。就是他原来真的是做到过是在哪，《圣安娜奇迹》外扬我们会提，他其实有一条线探探讨的是什么呢？是纳粹德国人对于意大利人的剥削和歧视。就他那条线展示的特别充分，几乎跟在美军这边白人对黑人的歧视啊是对等的笔墨。所以最后，他形成了一种黑人跟一个意大利小孩最后形成一个共同体概念，就是我们在各自阵营里面都是被歧视的一方，这就特别好。你这里面，你看他用的，如果我们现在去细聊，他是分就越南人那边，法国人还在剥削越南人，完了我们这边是有一个美国的黑人对于白人的颠覆，但是你典型看这个比重是吧？明显是我这条线是非常非常占主线的，那条线就是一笔带过，甚至是完全是残缺的。所以从这个角度来说，他对比哪怕他之前自己重复的圣安娜奇迹，我觉得都是欠缺的。而且再加上有这么一个道德瑕疵，就你抢金子这事儿，因我因为我杂耍嘛，就他就肆无忌惮，就我用这个词嘛，就是其实是带有一种相对来说不太讲究的一种剧作上的考虑吧，这是一点。二来就是他一贯的，就是我们在之前聊斯派里时就说，就是他现在的。讲师身份、教授身份和公知身份，以及黑人领袖身份，已经全部大于他的导演身份，所以他的现在的所有的电影里面都是大量说教。这个就复议海老鼠一句，就是这样。呃，就越南之声是吧？就是他其实通过这个何奈汉娜这个声音，他说了大量他自己的观点嘛，就说白了就是永远都在干导演角色上身这件事儿。我觉得最重复一点，我有点受不了的是，他在中间，马丁路德金死了之后，黑豹不就劝他们说，如果你们现在拿起武器，你们就是违背了马丁路德金本身的最核心的精神。然后立刻有一个人就说，他就因为持有这个精神，所以他死在了孟菲斯的演讲台上。完了，到最后，最后你看都大团圆结局完了，他又放了一个马丁路金的演讲，然后演讲完之后又出一个字幕说，他说完这段话一年之后，他死在了孟菲斯的这个演讲台上被刺杀了。哎呀，你这个就是没完没了啰里啰嗦，就是他他觉得观众肯定还没认真听。这老师下课铃打了之后，我再强调一遍啊，死在了这演讲台上。我们黑子党不也谈到这毛病嘛？就最到最后，当时他是一段平行剪辑，非得有一个黑人的老爷爷。听爷爷讲那过去的故事，黑奴惨呐！完了就开始哇哇哇在那儿讲那个。他当然他有一个，当时我们提到的是整个评检，有一个对于这个就是一个国家诞生，不是第一个发明了平行蒙太奇的电影吗？嗯嗯、他对于那个有一个反讽，嗯嗯嗯嗯、所以我说那一段在黑色朗读里面还有优点的地方。因为你毕竟有直接的反击，但是你这里头就，尤其是海捞说那段，我也特同意。就最后保罗自掘坟墓之前，那是刀逼刀，嗯、他还是平检。嗯，你这用的就没有来由了嘛？就你只剩说教，他等于把他现年的这些作品的缺点，在这部当中又放大了一些，这我觉得不得不提。第三点呢，其实就是哎，海老鼠提到的这个所谓剧情这一部分，背金的这个很重要啊。我记得当年这个黄金大劫案，不是方舟子就在这个微博反击，嗯、什么说王水是不是能够把金子融了？嗯嗯嗯、他就说那电影里扯淡，说不可能，嘎嘎那种公式就上。了。宁浩就说：“这呀没法聊了。你当然方格子那有点过，但是他这个就是说一些常识。包括我看网上要挑错，说这 M 十六就完全也是子弹无限，这这都不可能的。就是基本上军迷就都过不去。的确，他这边戏谑了很多。原来说第二里写这那都是子弹打不完的嘛，只是我把头换成黑人了，我就是要这样的一种方式。但是呢，你毕竟不是所有的人都能明白你的意思，也不需要都明白你的意思。我觉得这都还好，最主要就是整个它的剧情大框架吧，还是太粗糙。比如很简单，就是这些人为什么突然到现在这个时间想起来要挖金子，就这个都非常牵强啊。包括比如说说这个保罗，就斯派格里特别引以为傲的是，他说我在这里面把一个黑人。让他变成了川普支持者。咱们刚才在说技法的展现上已经肯定的了，可是你细究这个人设，你感觉从头捋到尾也搭不太上。你首先来讲，我们最后知道这个保罗是杀死黑豹的这个真凶，那他一直应该是处在一种负罪的这样一个状态当中。那在这样一种状态当中，包括他有 PTSD， 他是怎么样最后变成了川普支持者？你感觉整个这个人物的所谓心路历程？导演没给做出来啊、呃，他的戏份不可谓不多，嗯，但是你到最后他呈现的所有他的思想，更多是流于说教。我个人没有看到一个更清晰的这个人物的转变过程呃，包括刚才提到梦里的场景，突然这黑豹就说：“没关系，我原谅你了。”俩人就拥抱了。为啥现在原谅？他咋不早就原谅了你？而这个整个这个脉络他，他他其实是含糊其辞的。你又是一个川普之社，你是这两年才变的，对吧？在川普这两年才上台，这个东西它有没有一个跟川普的一个所谓人心交战、天人交战也都没有体现。回到越南就得到了这黑豹的原谅啊，就是你细究这人设其实不太通啊。包括保罗跟他儿子和解这线，一到晚上篝火片段就也是西部片大著名老套场景，就开始儿跟儿子互诉衷肠，说你明白啊，老爹只是爱你，只是。不太好意思表达，但你懂我爱你的方式，哎，这就来了。就这些东西，在我看来，你不能完全用这个所谓。啊，戏谑啊，或者说这故意啊，嗯、去这个给他找吧，啊，以及就哪怕那个私生女段落，嗯、欧迪斯在那儿比划，就说这是我我的，包括欧迪斯出去之后，直接就开一个上帝视角嘛，母女俩坐在房间里继续唠，嗯、就说哎，确实哎，你得告诉我我爹的真相，哎，对他就是你爹，有点太粗糙了，他呢就是无非是也想放这么一文化稿，我必须要体现出在黑人又跟这个女性。在越南当时这样的一个环境下生下一个私生女，肯定这不是一个人嘛？他代表的是一大批这样的群体。嗯、我想把他的这个现在的这样的一个所谓发家史给大家说出来，嗯、但是呢，他的主线又是老兵，所以他没时间怎么办？就只能直接就说、嗯嗯、这个，显然是他现在在我看来是一种一来是可能对于。剧本啊，也没有那么花心思去打磨，二来可能这个创作巅峰也过了。不论是主观客观的原因，都导致了最后没办法，那直接硬来吧。女孩出了两场戏，第一场戏她是不是我亲爹？是。第二场戏拥抱啊，行了，我算了，把这一批人啊，就在我这电视里就落实交代了。代了这个显然是非常生硬的啊。另外配乐这我太懂，因为后来我又看了他，比如《圣安娜奇迹》这些，我又过了一遍，铺特别满。这可能就是导演对于配乐的理解方式，就相对是比较传统的。嗯、一打仗那就大管弦乐大戏那种。风格就得来呀、啊，咱们就得走啊！你可以看到它有一些地方是杂耍的，或者说是先进的，但是还有一些地方，嗯、呃，你也不得不说，他都是六十三岁的一个导演了，嗯，对吧？他跟马丁啊，呃，伍迪·艾伦他们其实是一代人，所以这种传统的毛病依然
1: 在。他这里面还是有另外一个点，就是说他、嗯。的那种非常的美国中心，而且这种美国中心，他哪怕是通过自嘲的方式，因为我有一句很印象深刻的台词，是他们被那个越南那个队伍不是堵住了之后吗？然后有一个人就说：“你们知道现在，如果你杀了美国人，这可是国际大事件吗？啊，对对对，就这种话
0: 是只有美国人说出来的，没错没错，就特别战狼，就是我我的护照里边写着我的军队在后边，强大军队保护我嘞，就是他还是
1: 局限在了他能感受到的，他说的黑人也是。说的是美国的黑人，他说的不是什么越南人或是其他非洲的黑人，那那不是他能关照的地方，这<没错 S 2> 也是他的一个局限。是
0: 是，所以这就是我们一直提到的嘛，就像我们刚才那期也聊肯洛奇，我说他已经在阶级上面非常急切的、激进的，而且非常少见的在英语国家里面，但是在性别议题上，你会发现肯洛奇永远是直男，而且是老白男。就这永远是他的主角，因为他们都是六七十岁的老人了，就是他们那一代人做到这样一一个地步，我已经对于主流的，那个他是反精英、反资本，克洛奇这边我是反白人的正统叙事，已经做到了他们很有意义的进步的地方。呃，从另外一方面，我们也得说，就是。如果现在还是这些老导演还顶在最前面，你看他还是最先进的，还是，那某种程度上也是证明这是后浪的悲哀，对吧？你出来后边了，你都多兰这样的，都忙自己那点小心思是，你干嘛来了？咱也不能老避老导演，你得女性对吧？越南人 r g b t 群体你咋没写呀？这家就忙死人家了。我就其实我感觉他有点被现在的这种。一提都绑架了，原来他都让黑人自嘲，就我黑人自己就说，我们不能因为肤色而显得我们干的抢金的这件事就变得更加伟大了，就你不具备正当性。现在他都退回去，只能让一反派说，说完他得被打死。我们说这叫戏剧里的道德保险。对吧？你这就这反派说这就没事了，尤其再加上吴奇说这大团圆结局，我也特认同。就是我一直老觉得这是不是一人寿的结尾，他可能不是真的，你知道吧？嗯、后来看导演拍特认真，我操，又得喊号什么的。我说他要是拍得这么认真，你要是又给他颠覆掉了，那你后边喊号不就假了吗？所以你照真了拍，你最后这个大团圆结局，确实在我看来，全部都有点像现在这样的一个大的。平权运动时代，他又往回收了。我就特担心下一步他，我听说要拍什么拳击题材什么的，你得再加上点别的。我就是现在都得照顾到最终导演他完成的最好的就是他最擅长的那一部分叙事。行，那我觉得缺点其实我们也吐槽了不少啊，一点不比这市面上的要少。最后啊，重中之重是咱们问演环节。哎，那么还是先点击底部的广告。主要就是咱们吴起老师，咱们来谈一谈现在这个黑人的命也是命。我觉得其实就是里边黑豹这个角色谈到这个事儿，就是说非暴力不合作还是激进主义。如果你要是非暴力不合作，你要是示威，这我们就接受。呃，如果你要一打砸抢，打砸是其次，抢是重点，哎，就主要就是奔着 LV 包去的。当然，现在这个在中国完全变成了这样一种观点
1: 。我自己的一个感受是，比如说我们看香港在中文世界里面被我们接收到的那种所谓的暴力，还是、嗯、还是和平，就是更准确是墙内中文世界，啊、墙内中文世界、啊、可能墙内会觉得，哎哎就你别来这些乱七八糟的，你好好申诉啊，好好说话呀，嗯、就是你有道理，你好好说理对吧？但是可能人家墙外。世界并不是这样认为，但我觉得在美国的情况，因为它还是跟我们这种有强的国度不太一样。我感觉它其实这一波的那个运动重心还挺明确的，是在往暴力那方面在在走，我并不觉得现在在美国国内对于所谓的暴力抗议的限度会有一个很大的反思或者拒绝。对于黑人的以及黑人运动，在过去这个一个世纪里面的这种窘境嘛，比如说警察局里面的黑人白人的比例，就是基层员工一半一半，但是到了顶层，百分之八十是白人。那这样的数据一出来，其实你权力的平等，你说你说 Black Lives Matter， 你这个系统不支持你这样的结论。那现在怎么办？怎么改？改你这系统呗。那现在 Trump 上来之后，嗯、至少他嘴上是很嘴硬的，嗯、我们系统完对对对完美这种，知道我们还要再再伟大一些。他的张力的程度、紧张的程度，其实到了一个非常紧张的状态。嗯、就是我我不觉得在美国的那个舆论里面会非常的去批评那些打砸抢的人，去批评那些那个设置路障啊，就是这种。对对对其实不是的一一方面是因为人家的那个抗议的是有一个很长的社会历史的脉络，他他有这样的语境。另外一方面。就是黑人问题，就是美国历史当中没有办法越过去的一个非常要命的问题。就是他们就要么就死在街头，要么就死在你的监狱里。这样的时候，你你怎么让那些受过教育的黑人，他怎么面对这样一个一个国家呀？如果你还认为黑人是受到了历史不公正的待遇，我们应该做出一些很具体的举动去消除这样的不平等。那如果你只要保持这样的初衷，我至少我自己是很难说因为。暴力，我就站在反暴力的那边，因为我觉得暴力与不暴力是第二个层面的问题。前提是我们认不认可这样的一个一个一个大的历史和现实的前提，就黑人的命运在美国没有得到本质性的改变，那你上不上街嘛？或者是我们再把它换到中国的议题里面，如果我们没有这种种限制，当我们还是面对了我们之之前的各种社会新闻，那你上不上街嘛？其实所谓的激进与不激进，这些都是话语层面的事儿了。你的直觉、你的行动是会告诉你你该不该上街的。不要再去要求这些完美受害者了。如果你还
0: 心存改变之念的话，你几乎必然是一个激进主义者。我很认同一点，就是墙外的世界跟墙里的世界本身现在就是全世界脱钩的状态。我们现在很多的观点其实都是站在一个就是我们自己不敢上街。所以我们所有人的三观就是在既定之上。我用一个斯派克里在《嗜血五人组》里面提到的尼克松那个竞选口号，呃，叫做“法律与秩序”。你现在看尼克松在美国臭大粪了，是吧？这个话都太右翼了。但其实中国价值观的底线就是尼克松的这个竞选口号“法律与秩序”。乔治·弗洛伊德是以作为对秩序的法律的破坏者，就他首先是一个罪犯出现的，而警察是作为秩序和法律的守护者出现的。所以在我们眼里面，警察打死罪犯天经地义。第二是你们后来引起的暴乱，你们是设置路障，你们是破坏社会秩序，是对于秩序的打破，所以我们也是不认的。我们的所有的观点就已经既定形成了。我们认可法律与秩序，我们觉得这是至高无上的东西。唯一不能更进一步的问的是，如果是一个权力的拥有者，无论是中美哪个国家，权力拥有者他干一件事情违法了。那你是不是还会用法律与秩序的标准去衡量它呢？大家都不要双标，就特别简单一点。如果你更认同公平，香港的事情跟黑人的事情，我们能不能不双标？这是一个问题。另外一个问题就是，如果占法律与秩序，不能说抢美金的这叫破坏法律，贪污了几个亿的这叫窃国者诸侯，那你这个也是双标。就是无论你站左站右，我觉得大家先把标准统一。另外一点很有意思的是，大家都在动辄就是美国文革，当然这里面有着巨大的区别，然后有社会土壤的区别，也有你要真的聊两个社会运动，那也有自上而下跟自下而上的区别。但是有一点，我比如说现在西雅图或者我听说的一些状态，他们是把比如说警察局占领了，包括设置路障，在市中心建立无政府区域，这些其实全都是呃继承事实了。有这样的情况。对于传统其实是官僚体系和国家机器的打破。这一点来说，其实就是极左的一个观点。我们说极左到最后是无政府的嘛，就是我们是不信任国家机器跟这个东西。这个事儿呢，和我们说文革做的事情实际上是没区别的，只是文革它最上面有一个一尊，但其实当时也完成了对整个中国官僚体系，我们皇帝不是官僚啊，对整个官僚体系的全部砸烂啊，全部打破。啊！占领市委，当时接管成立文革小组，把所有的公检法机关全部破坏掉，法法官拉出去批斗。这个里边不分白不白组，所有极左是一样的。我就是要打破法律和秩序，无政府无秩序，这就是我要的，这就是诉求。所以他们本质上的政治光谱，在我看来是一样的。只是有的时候我们没意识到一点，是我们这个国家早就转右了，右派才认同国家机器，认同法律与秩序高于一切，认同现行秩序，现行秩序是最优等的。我们要捍卫现在所有的既得利益，所有对于我们的挑战，我们要视之为敌人。这是保守派的观点。呃，相对偏自由派的当然是要进行相对平权的抗议跟斗争，但是你再滑向极端，那就是无政府。我自己其实。不是特别认同极左的观点，我也明确说，但是还是那一点，都不能双标。就如果我们对于示威者，无论在香港还是在对美国的，都应该是一个标准。你要觉得他们都是暴徒，任何对于法律秩序破坏者，包括看现在好多这个观点出来之后。也大家也都在说说你们引用了很多数据啊，包括这些东西，其实都是来自于美国左派，嗯，这个也确实是需要兼听则明的。尤其我还看到很多写美国黑人，就是替黑人说话的一些观点，呃，都在谈到的那个纪录片《第十三修正案》什么之类的，嗯，这些我们都看过，就是。他提到，比如说美国的这个坐监率啊，美国黑人占很少的十分之一， 10, 但是监狱里边却有特别高的一个比例，说你看这个多不公平。但是那个当时纪录片出来的时候，就有很多人就说他的这个整个样本啊什么的，其实有一点偷换概念。这就跟原来麦克摩尔的纪录片后来被大量证伪，就他的很多论据都是错的，和他自己偷换概念，甚至有因果倒置。你包括我也看到有那种说。美国二十年代还是他的黑人入监率都没有现在高<对>，但是有另外一个事实：二十年代如果出现，比如说发现黑人抢劫这种罪，直接他可能当街就被杀了，他就被私刑了。就他很有意思的一点就是，他是你看过米哈尔科夫版的那个《十二怒汉》没有？嗯、他对于美国的《杀人动画有一个反操，就是说，我告诉你，在俄国这样一个恶劣的环境之下，最后我们明知道你被冤枉了，但是让你入监都是对你的保护。嗯因为在这样一个恶土里面，让你能享用法律的制裁，起码要好过去让你受到私刑的制裁、黑社会的制裁，你不能说现在比二十年代还差，那我也有点难以接受。所以很多数据，我们觉得还是要。离清拜延嘛，就就瞎聊。海老鼠这方面，你是有什么观点吗
2: ？月收入一千的才会关心中美格局，<笑>北京大爷嘛，街头吹牛逼的。<笑>但是我是是想就着这个，那展开到为所应为，还是我就觉得、哎、那肯定，我觉得是他最好的片子。<对>片子里面确实是有一个扛着收音机到处满街走的，对对
0: 对对对，他就是他嘛
2: ，他是被乔像乔治·弗洛伊德那种，对对对对对是被警察用警棍拎起来窒息而死的。啊，不能呼吸！死！对于这个事情，然后率先动手的砸的是谁？斯派克里对本人啊，他本人演的角色。然后刚才就是说到那马丁路德金呃的这个呃呃非暴力不合作，合作然后还有那个马尔科姆 X， 然后就是他们俩是这呃，你要说是那激进和不激进。然后我这一次，我确实是今早我才呃，因为为所因为以前看你印象太深了，然后就直接拖到最后。没想到他真把这两个人的呃各选了一句话翻到了结尾。我还记了一下，就是马丁路德金呢是说，把暴力作为实现种族公正的一种方式是不现实也不道德的，它会引起恶性循环、以眼还眼的古老法则，蒙蔽所有人的眼睛。嗯，追求的是侮辱对手，而不是赢得理解。但是马尔科姆 X 呢是说,说美国有好人，但也有很多坏人。我们因此要保持警惕，乃至采取一些嗯必要的措施。这并不意味着我主张暴力，但我不反对以暴力来获得自卫。自嗯自卫时采取的暴力叫做智慧。那所以我在想，是不是啊、呃、马尔科姆 X 的这个态度和他的这个京剧更适合现在的这个时代？嗯、我觉得是这样吧。嗯
0: 哎呀，为所应为这个节目到今天应该是第四次外延环节出现这个电影了。上一次是我们上一期节目《悲惨世界》，哦、大家应该记得也是非常像，对吧？在法国的街区，黑人也是黑人导演拍，嗯、我们说又想起了为所应为，所以你会发现，的确每一次出现这样的社会事件，你都会。再次感叹，之前《为所应为》这片子如此伟大。嗯，当时我们在斯派克里那期就提到过，当时他在奥斯卡输给了《为黛西小姐开车》。后来斯派克里他说了一句话，他说：“现在谁还看《为黛西小姐开车》？”但是所有人都在提《为所应为》，我就记得黑人运动在刚刚兴起的时候，很多的电影号，因为也确实现在闹片荒嘛，没得写，大家都在反复的谈《为所应为》，这就是一个。导演和一个片子真正伟大的地方，嗯，就是也许当年他是那个完全被边缘化的，但是终究你会发现，社会过了这么久，大家会越来越看到你的原来的价值，那就是一个经典模板在那儿放着。你现在再去看，你会永远会觉得，我操，他怎么有预言性质的去写？其实不是预言性质，而是因为就像吴奇说的，美国的所有的种族事件发生的模板几乎都是一样的。哎呀，聊黑色党图的时候是17年，当时我们还谈到了是那几年当时发生的一个事儿，也是两个黑人警察。当时那期的嘉宾大科长就说：“你看，为索应为，特别像这刚刚前两年发生的那个事情。”我还记得当时说的：“你看，现在到了弗利的事件，大家又觉得，哎呀，这个也特别像。你这就证明，一来是为所应为，他拍出了一个真正标准的模板。你会发现最后都是差不多，而且这样你提到那个拿着收音机到处乱逛的那哥们儿，他大部分电影不设置完美受害者。”他是不是招了别人了？你进到一个意大利的这个比萨店，你是一个公共场所，你放那么大的音乐，那其他人还就不就餐了。老板说你把这音乐关掉，完了他就说你限制我的言论自由，你这不是胡搅蛮缠吗？没关掉，最后人家急了，把你这双尼砸了，完了他就去找其他几个所谓的受歧受到歧视的黑人，挟私报复，最后酿成了这么一个大的骚乱。当然，这个白人警察中间又扩大了是是非，这一点恰巧成为了这个为所应为非常标准模板之一。我们说韩国好多或者好多特别好拍的片子，我设置儿童当受害者，那这完美受害者天真无私善良，你给他怎么着了？大家哭吧，那就来吧。现实当中大部分的情景不是有完美受害者的那一方啊。所以现在大家老说说这个弗洛伊德他是罪犯，啊。之前吸毒啊，如何这这那都是真的。可问题在于，他就罪该致死吗？这是另外一回事儿。所以你看，这个在《为所应为》里面，他全部都讨论进去了。当然，他也有大量对于他自己的反思，包括为什么他让他自己捡，我觉得也非常牛逼。砸了店之后，第一件事情冲进去，先收银台把那拉出来，先抢美金。你这就是那抢 LV 包。你一次看，你觉得一次这片的伟大。
2: 从斯派克里的所有电影里，我看出了纽约，它就不是个大熔炉。虽然有意大利人开披萨店在<对>、呃、黑人街街区，街区对，<笑>为所欲为啊啊、呃！但是呢，它基本上情况还是各自的社区是各自的。嗯、然后巴黎是不一样的，虽然我们看见《悲惨世界》这样的93省，嗯嗯嗯、但是里面的阿拉伯人和黑人还有白人警察是混居的。再加上我自己的经历，我去95省是接帮一个朋友接孩子， 1 0 0多个国家的孩子。就真的在一个学校，嗯、所以我觉得啊，嗯、法国是全球化的未来，巴黎是全球化的未来的趋势。虽然这个全球化现在被残酷的打断是，是发现是不可能了。你这是理理想主义的趋势，哎，对对对，完蛋
0: 但是我觉得他这个最后可以说一句，就是你看巴黎啊，是都住在一块儿，对，结果有悲惨世界。完了，这个不住在一块呢，有为所应为。你会发现，无论是大杂居还是小聚居，没有哪个是完美解决方式。或者我们换一种说法，它没有一个万能良药。再跟大家说一下《圣安娜奇迹》，如果你还挺喜欢视觉五人组，或者起码不讨厌的话，那一定推荐你看。《圣安娜奇迹》那是一个绝对这个片子的加强版和更好的一个升级版啊！那个片子其实在我看来，它真的是明确了一点，延续到《嗜血五人组》是什么呢？就是他在塑造一个我们一直在讲说正面战场这个词儿，就是比如二战正面战场是纳粹对盟军，完了像越战是美国打越共，但是斯麦克里他的战争观或者他在战争片题在里面永远在讲一个什么？就是背面战场这个概念。但是在他们族群来讲，这个所谓支线就是主线，而这个支线已经被大大的被主流叙事甚至主流历史蒙蔽，甚至是故意隐瞒的。因为《圣安娜奇迹》，我觉得有一个更好的一个一个基础，就是那是一个真事儿，它是双层倒叙，讲的就是一个大概是现在这个年代，突然有一天一个黑人马上要退休了，他是一个火车站的这个售票员。碰见一个来买票的一个意大利人，那个意大利人可能因为他觉得自己有口音，说了好几遍，然后他好几遍这个黑人确认，直接开枪在那个售票窗口直接把那人打死了。哦、啊，那个片子囧瑟夫，但是还没成名，囧瑟夫演了一个龙套角色去调查，然后就通过这个开始往回溯，直接蹦到二战，就告诉你这是一切的故事是怎么样，为什么？而是说那个黑人马上三个月就差三个月就退休了。然后从来没有前科，然后还拿过这个战争的勋章。他有一幕在前面就非常著名的就是什么？就是当时黑人纵队往前推进，前面是纳粹，后面的白人的这个指挥官半推半就的一个指令，他就下令直接向整个交火地带开炮。他牺牲的其实就是这帮黑人，这帮黑人纵队前面是纳粹，后面是向我们自己开炮的美国白人。然后他在这边就叙述。黑人与长官之间的矛盾，以及第二层叙述就是他们回到，就是哪怕中间放假回到圣路易斯安娜，讽刺的一幕是，当时他们把一些德德国的战俘，就是带到了就是美国，是陆军基地还是哪儿吧？完了，中间他们军官在那儿要吃饭，就进到一个酒吧，然后也让战俘进去，然后也给他们开了一桌子，就战俘因为受日内瓦公约保护嘛，也在酒吧的桌子上吃饭。就一帮德国人在那说德语，黑人士兵作为这个真正放假的军人进来，完了那个酒吧老板说滚出去。当有这样一个二战叙事之后，你一下子就比你直接展现一个说啊，一个黑人就种族隔离，就不让你坐前面，你旁边坐着一波纳粹，你会明确的知道哦这个的严重性和这个的受辱的感觉。嗯、然后在意大利那边勾勒的就是我们刚才在。正片的环节提到，就是有一批极端的纳粹分子是认为意大利是拖累了他们，嗯、所以他们主张是前线死一个德国人，他们就在后面要杀死十个意大利人。他就是在那个托斯卡纳地区拍的，一场著名的教堂大屠杀，杀了所有一个意大利的小镇的妇女跟儿童。就这场屠杀也被蒙蔽掉了。因为主流的这个正面战场叙事就是我操，你们不墨索里尼、希特勒不都他妈一条船上吗？都该死！但是不是斯派里在这儿看，正是这场屠杀导致了整个他到最后的那场复仇戏的一个整个核心事件，就是意大利被纳粹欺负的故事，没有人关注，我来。同时，在我们这边，黑人的美国士兵被白人的美国军官欺负的事情，没有人关注。我来，最后，意大利人跟美国黑人形成了一个共同体。呃，海老鼠还有什么想推荐的任何题材？对，最后说一两句。嗯、哦，
2: 你刚才一说到这个小镇，嗯、我想到的是西部世界的、哦、最烂尾掉的，哦、就是一个小镇纳粹和意大利平民。我、哦、我觉得是不是啊？哦、我现在已经是
0: 是可能是这个，真实、哦呃、可
2: 能就是了。你这么一说就、嗯
1: 嗯、其实我之前也看了一个。应该是也挺年轻的导演，他拍的一部叫《土生子》的，关于黑人的电影。电影然后那个电影的原著是鲍德温的老师，是呃叫 Richard Wright， 理查德莱特，哦、也是一个很在他之前的一个黑人作家。哦、然后后来改的是他老师的小说。小小说哦、然后那个作家其实就是带鲍德温进入这个文学领域，鼓励他应该去发表作品的人。嗯嗯、然后，当然后来鲍德温其实对他老师的作品是有一些不同的意见。嗯、但是我觉得那个电影改的就还。挺好，<做>也很应和我们刚才说到的后浪们该做什么。哎、那个电影还是站在了老师们的肩膀上，然后又把它进行了非常当代化的一些、嗯、一些、一些改造，嗯、甚至它有的段落其实也会和斯派里这个电影当中的一些东西会有一些很奇妙的。共振，比如说有些很主观的镜头，但你看年轻人拍主观镜头的时候，他的那种风格，他的那种那种先锋劲儿，就是包包括他把当时的，其实是应该是在五六十年代的一个年代戏，他把一个年代戏完全改编到了现代，就把一个那种就是哈莱姆里面的一个小黑孩嗯，变成了一个嘻哈音乐的一个爱好者，强度是在的，
0: 古生子，是吧？好
1: ，谢谢吴奇的推荐。刚才我说到，比如说，呃，当然，在具体的政治议题当中，几乎必必然是激进的，就意味着我们一定要和那些遭遇不不正义，或者想要去反抗，或者是想要去批判的人，不管我们上不上街吧，我我能不能心和他们在一起？但是与此同时，你又知你说出这个话，知道你的这种支持，你的正义是非常有限度的，因为你没有让渡自己的任何利益和、嗯、和生活，我们还好好的在北京的
0: 家里，疫情的这个情况的下，对对，还
1: 还还在。在聊着这些，其实你是有有特权的嘛？但是还是像 Baldwin 的，或者像斯派克里里这样来来分，就是你在具体的议题上，你的表态其实它不只是你，甚至是你是有一定代表性的。但是我们也要意识到，这样的看起来公共、激进和永远正确的政治表态，呃，是不足够的。就是真正有时间跨度，还是在你专业领域的工作，嗯、就是涉及到当你意识到这些问题的时候，你拍什么样的电影？你写什么样的书？更重要的是说，在你写这些东西的时候，你靠的仅仅是满腔热血，你还是靠的是你的专业精神。就是我觉得这个是鲍德温也好，或者是斯派里也好，就是给我们一个很重要的一个一个启
0: 示、嗯。没错，没错。你说这点，我就深感认同。而且我觉得，其实这就延伸到一个非常重要的议题，就是那究竟乔治弗洛伊德这个事儿。他能不能被拍成电影？拍好电影由谁来拍？嗯、对吧？就像我们可以看到，九幺幺事件过去了将近二十年了，你会发现关于九幺幺的电影，应该说没有一部真正的影史级杰作出现。就是巨大的社会热点，并不一定带出一个巨大的牛逼的电影。但是从另外一方面来讲，如果我们回到弗洛伊德，刚才咱们提到的《猥琐英为》，嗯，他就已经是弗洛伊德事件了。就斯派克里已经先于这个事件之前就拍出来了。我甚至可以下一个断言，就如果斯派克里或者任何人啊，黑人王家卫也可以，或者任何人，他如果去拍这个弗洛伊德，可能也许拍出来都不可能达到《猥琐英为》曾经的那个。高度的概括性，我们就拿这两部斯派里现在作品来看，他在这后面就要无限的去加现实的场面、画面，那个结局一定要有这种高喊口号嘛。你包括像《黑色党徒》结尾，记得吗？就当时是在美国，也是南部吧，哪儿发生的那个白人开车冲撞黑人的示威的那个事件，还截了一段川普对那个事件的讲话，直接把历史跟现在就勾连了。就是你会发现，在现在这个美国这种所谓黑人运动。更加激进的情况下，就哪怕是曾经拍出一个更牛逼的作品，他在这个环境下，他也许也拍不出更好的作品来。这可能又是另外一个话题，就是吴奇刚才说的，就是一方面我们也得肯定，不是说是艺术家你就一定得闭门造车。嗯、中国原来老有一种武侠小说语境，就是陶渊明似的，说一大侠到深山老林里边修炼，哎，神功，我操！其实这都是带着我们自己。对于社会事件，包括对于自己国家社会事件，不敢关注也漠不关注的一个既定事实之后的一种三观的延伸。但其实我们不能去就觉得，哎呀，你斯派里怎么一出事儿你就站出来？我们当时其实在 OJ 那期也讲过 OJ 辛普森，我们也很推荐，因为当时 OJ 辛普森你现在看也挺了不起的，就是他九个小时。O.J. 的事儿只占三个小时，剩下六个小时全部都在梳理美国的黑拳运动。就如果你觉得我操，那学术论文我读的吴奇，啊，海老鼠推荐的都挺枯燥的，你就看那个，他把真正的所有脉络全都梳理了，就是为了最后证明，就是 O.J. 是一个怎么样的人。O.J. 作为那个时期最大的明星，啊，可能不亚于科比布莱恩特，在那个时候，他对于黑拳运动是从来漠不关心的，他是非常渴望跻身到白人社会的。所以他的邻居也都是白人，人家最后引证就说 O J 是 O J， 黑人是黑人。我可能上一秒还在骂黑鬼，但是 O J 来了 ，O J 啊，这是。然后他旁边人问他说 ：“O J 不是黑人吗？”他说：“啊，我们不拿 O J 当黑人看呀。”确实你也明白，就是像 O J， 包括像什么乔丹这种级别啊，科比。他们如果不自己强调的话，真的是属于哪怕最歧视黑人的人，也不会歧视他们。包括中国现在好多一提，哎呀，我操，这弗洛伊德就是什么罪犯什么的。但是你一问，哎，科比，科比太牛逼，乔丹牛逼牛逼。所以 OJ 就是那样一个人，但是到最后他落魄了，这个时候他发现没辙了，他开始进行种族主义绑架。嗯，结果最后杀妻案顺利过关。嗯。嗯他同期不就是那个很有名的，呃，奥运会上举拳击黑手套的那个黑拳举动嘛？嗯、就说人家都在干，然后当时是也找联名签名运动员嘛，都运动员他是拒绝的。嗯、特别像咱们现在好多这呼吁一下电影院开业，哎呦这明星这躲闪不及呀、啊。嗯、但是中国呢 ，OJ 是常态，大家会觉得这样的明星你会做人。嗯，所以呢，这就是说两国的整个语境。也确实不一样，我们是确实不主张那种说站出来怎么着说话的，谁说谁傻逼。哎，对对对对对，我我这里举一个反例，现最近老骂徐峥，当年那个明星吸毒的时候，徐峥是唯一一个站出来说话，发条微博说这个法律规定，你对于这个戒毒的这个。所以，刑满人员你是社会各界不应歧视。说你这这老让我们重拍，这个损失谁来承担、啊？结果底下你看他那留言，我不知道后来删没删啊，就全是哎，徐峥你吸毒了吧？操，你这给自己找后路了吧？所以你可以看到，就最后徐峥终于到今年变成大家喜欢的人。吴尔研究这个鲍德温的著作，他有一些什么
1: 观点？他其实是一个所谓的集成者，但不能说他集大成，嗯、但是他其实是从那个民权的那个脉络当中来。包括我翻译的那个《下一次僵尸烈火》这个书，嗯、其实就是他对于呃马丁路德金、马尔 r 姆 X 还有一个。也是一个，就是 X 的后代，还是他的继承人？就一来讲，嗯、就是他他他当时是倡导建立一个黑人的伊斯兰国度，就在美，对对对在美国，比如说他要把南方那几个州画出来，说、嗯、这个就是我们黑人的领土。然后鲍德温其实是跟他每个人都。他非常清，他好的好在，他非常清晰的知道自己是他们脉络当中的一员，就是黑人在美国的这这样的一个历史，从开垦这个土地开始，历史的这种黑幕已经开始拉开了，就是他没有始终没有把自己从这个当中拉出去，但是你在具体的策略上，其实他是介于他们中间的，就是因为他是一个从小开
2: 始属于代表。<Right on. S 1>